0: Boom! <music> galera, estamos começando aqui o 52º episódio do A Semana em Jogo. E se você ainda não conhece a gente, nosso cast é a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o Bernardo Bull e comigo hoje, sempre, a gente tem o Caio Nogueira. Fala,
1: pessoal dos games!
0: Hoje a gente tá sem o Davi e sem o Eli mas fiquem tranquilos que semana que vem eles estão aí de volta pra... pra pra rechear o ouvido de vocês de comentários especializados sobre games.
1: É isso aí, eu queria deixar um abraço aí pros nossos colegas aí, mas é fica ligado que essa semana a gente vai ter.
0: Engataram a marcha na Gearbox e ela foi passada pra frente por 1,3 bilhão de dólares. Isso é muita grana.
1: Google encerra desenvolvimento de exclusivos do Stage e dá sinal de que as coisas não estão indo bem. Ô oh, novidade, hein?
0: Nintendo Switch vende mais que água no deserto e já atingiu o total histórico de do 3DS.
1: E se Deus é brasileiro, a Nintendo dá provas de que não, aumentando os preços de seus jogos em reais.
0: É isso aí, galera. Essas são as nossas principais manchetes do programa de hoje. Mas antes de cair de cabeça nas notícias, vem cá, você já entrou no nosso grupo do Telegram? é o seguinte, quem faz parte do grupo do Telegram do A Semana em Jogo pode ouvir a gravação ao vivo de cada episódio, pode mexer na pauta e de quebra, tem a chance de ganhar, Jorginhos, que a gente faz sorteios é, eventuais lá, a gente até sorteou recentemente o Assassin's Creed Valhalla, que é um jogo Oi, aí é bem verdade, recente, é verdade é então é verdade. assim se você, se você gosta de Jorginhos, você devia entrar nesse grupo também, trocar eu uma ideia com a gente dizer, lá,
1: eu não devia dizer, mas eu vou dizer, a gente tá com outro engatilhado já viu, então,
0: oh, corre lá então, cara, se você não tá entrando Você tá perdendo a chance de ganhar Jorginho de Graça É isso que eu queria dizer É Bom, se você gostou, se você tá afim de ganhar Jorginho de Graça Você pode entrar no link T.me Barra ASJ Amigos E vem fazer parte do nosso grupo com os melhores amigos Da Semana em Jogo O endereço é T.me Barra ASJ Amigos Tendo feito aí o jabá do nosso grupo de Telegram Caio, meu querido, como é que foi essa semana?
1: Ah, da boa, minha semana, minha semana foi muito PlayStation aí pra poder tirar a ferrugem que o bichinho tava.
0: Hã? Playstation.
1: Porque ele tá no quarto do meu filho agora, e, mas em compensação eu tenho passado umas tardes bem produtivas aí com ele em termos de treinamento, né? Tem sido até interessante Cara. eu acho que eu falei é, é, treinamento mesmo até que, eu acho que eu falei na semana passada que eu tava me surpreendendo com a evolução dele né? E uhum. a gente agora tá. eu tô tentando fazer agora com que ele vá exatamente nos jogos de plataforma como a gente tava fazendo no caso do Hollow Knight, né? Uhum. Só que aí é, ele começou a pegar gosto no Sonic Mania e e, e agora... Rapaz. A gente tá jogando Sonic. E quando a gente joga ele, vai de Sonic e eu vou de Tails, né? Porque aí quando ele pega numa parte que, que ele tá enganchado, que ele não consegue ainda entender os comandos direitinho, eu falo pula. Aí eu pulo antes dele, ligo o helicóptero. E ele pula, aí ele prende na mão do Tails e eu levo ele pra, pra passar ali daquela <risos> dificuldade pra ele poder continuar. Então tem dado muito Cai certo o pai aí. Do ano. É, tem dado muito certo aí a questão do treinamento dele. E, é, e sim, é um treinamento. A gente tá na saga do treinamento aqui, do arco do desenho. Que é pra se preparar exatamente aí pro arco do torneio, que é quando eu colocar o Super Nintendo lá no, no quarto dele pra ele poder jogar Donkey Kong.
0: É isso, é isso. Daqui a pouco você vai botar o moleque pra treinar, sei lá, Fortnite, é, que ah, mais? Quando ele, idade, quando ele
1: tiver idade pro, pro Fortnite competitivo, meu amigo, esse menino aqui, ele vai ser... Ele vai tá lá no top já, vai tá tinindo nos trinques aí. Vai, vai, eu vou eu alto, aprender sei. a construir no Fortnite pra poder ensinar ele. Entendeu?
0: <risos> É isso, é isso.
1: <risos> e você, meu amigo da boca, como é que foi essa semana aí, cara?
0: Cara, essa semana eu joguei bastante Apex Legends, para surpresa de absolutamente ninguém. Quem uhum. segue o programa sabe que eu, eu sou bem fã de Apex Legends, e essa semana lançou uma temporada nova, a oitava temporada, Mayhem, uhum. é, que também veio com uma lenda nova, o Fuse... Que, cara, eu tô curtindo muito. Eu acho que essa é uma das melhores lendas que eles adicionaram nos últimos tempos, entendeu? O, ca o cara, ele, tipo, ele, todo o rolê dele é, tipo, explosivos. O cara, entendeu? Então, tipo, a passiva dele é que ele consegue carregar duas granadas por, por é, espaço no inventório. Então ele consegue efetivamente carregar o dobro de granada que as outras Caraca, lendas. Caraca, brother! É, ele, lança, ele lança a granada pelo braço, então ela vai mais longe e é mais certeira do que as outras granadas, do que as granadas jogadas por outras lendas. Ele é, tem a habilidade especial dele é que ele lança Tipo, como se fosse uma, uma bombinha que fica dando, soltando... Como é que é? é? estalinhos que dão dano numa área por um tempo e dá bastante É como dano, se né? fosse uma granada 40...
1: fragmentada, né?
0: É, exatamente. É, uhum. E aí, é, tipo, além da é muito área, bom pra você. É a granada fragmentada
1: do Worms, cara.
0: É, então, <risos> aí, mas aí funciona muito bem se você quiser, tipo, fechar uma passagem, entendeu? Que aí o pessoal com certeza. Não, não quer entrar pra, pra não tomar dano. E a ult dele você cria, tipo, um círculo de fogo que, tipo, você essencialmente prende as pessoas dentro porque se elas tentarem sair, elas tomam muito dano. Entendeu? Então, tipo, é, é muito divertido jogar com ele. É, é, é um estilo bem assim, você corre pra acima mesmo, entendeu? Que eu gosto bastante. Então eu tô me divertindo bastante, além de todas as mudanças no mapa, né? Que já é de praxe toda temporada. Ou tem mapa novo, ou tem mudanças nos mapas atuais. E, e tá sendo muito legal, tipo, explorar essas variações e tal. eu já tô jogando modo ranqueado, porque aqui é assim, entendeu? Eu já tô prata. Nos dois primeiros dias eu cheguei, ah, já fui de rapaz. bronze pra prata. E eu, vou ver onde que eu chego. Eu vou trazendo atualizações. Eu tô, tô, tô viciado no modo ranqueado desse jogo. Meu Deus do céu, socorro. E eles zero também que vai ter evento de aniversário do Apex semana que vem. Tem tempo Temporada 9 de Destiny semana que vem também. Nossa senhora. Eu tô, ferrado, eu tô ferrado, Caio, eu tô ferrado, eu tô ferrado. Não tem horas suficientes no dia. Horas, né, tipo, sobrando de lazer, vamos Quem deixar claro. Quem que a pessoa
1: vive 24 horas por dia não conhece a vida do Dabu, tá? Porra,
0: cara, difícil, cara, difícil, difícil. Mas muito bem, dados dado esses nossos relatórios semanais aí que o pessoal pede na mesa deles toda segunda-feira, vamos então para o primeiro bloco de notícias. Vamos começar aqui nosso primeiro bloco de notícias. Começando pela matéria que Embracer compra Gearbox por 1,3 bilhões de dólares. Ou se você é que nem eu e eu, pela primeira vez, Embraer compra Gearbox. Eu fiquei muito confuso. Mas não, é Embracer. Embracer. Fazer um avião do Borderlands. Mata. <risos> é tipo isso matéria da Higiene Brasil escrita pelo Luke Riley e
1: traduzi traduzida pelo Bruno Yonezawa eu preciso dar o crédito ah. da tradução também porque tava no final da matéria
0: amigo do programa É. um Vamos abraço lá. aí Bruno <risos> A desenvolvedora de Borderlands Gearbox anunciou nessa quarta 3 de fevereiro que fará parte do grupo Embracer como uma subsidiária da empresa dona da THQ Nordic. O acordo no valor de 1,3 bilhões de dólares fará com que o estúdio e a equipe no Texas e Quebec se tornem o sétimo grupo operacional do conglomerado Embracer. A visão de Lards Wing... Cara, esse nome Lards Wing Force, eu espero que eu esteja pronunciando certo, provavelmente não estou, desculpa. Eu acho que é assim é, também da ah, então é, então Large Wing Force da Embracer, como um grupo parceiro aliado comprometido a impulsionar e acelerar a ambição de uma série de empresas descentralizadas de sucesso enquanto aumenta o valor coletivo e traz vantagens de diversidade a todo o grupo. É uma estratégia brilhante e visa sucesso a curto, médio e longo prazo em uma indústria na qual eu me encontro há 30 anos, disse Randy Pitchford, CEO e cofundador da Gearbox, em uma declaração. A Gearbox e a Asper se juntam a uma longa lista de aquisições da Embracer, que passou o ano de 2020 buscando uma extensa lista de desenvolvedores de todo o mundo, incluindo 13 companhias anunciadas em um único dia. Tá tentando vencer a Microsoft.
1: É, daqui a, a pouco, pouco eles vão estar chegando, também, na matéria Daqui a pouco eles vão estar chegando ali no, no, no ladinho ali da, 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 da Tencent.
0: Exatamente. A Embracer agora tem acesso a mais de 200 franquias de games e mais de 5,5 mil funcionários. Muito bem, Caio, o que, que você acha aí dessa, dessa situação toda? da Gearbox saindo das mãos da, da, da Take-Two Interactive, ainda é, aí para Embracer. O é, que, que você tem aí... Que, que você pensa sobre isso tudo?
2: Pois
1: então, é, antes da gente falar um pouquinho do que é que eu penso, é, a gente precisa comentar um pouquinho sobre a Embracer, né, também, porque a matéria fala que ela tem a, a questão aí de 200 franquias à disposição, mas que franquias seriam essas, né? No caso, a gente tem todas as franquias da THQ Nordic, né, tem as uhum. franquias da Saber Interactive, da Coffee Stain Studios, a Coffee Stain tem um jogo maravilhoso que é muito, muito, muito underground chamado Sanctum certo? que ele é um Tower Defense com jogo, em prim... com jogo de tiro em primeira pessoa e ele é animal, cara. É muito divertido, assim, pra você poder passar um tempo e tem o Sanctum e o Sanctum 2. Ambos os jogos são excelentes, excelentes mesmo. Eu recomendo muito aí pra quem gosta de Tower Defense e jogo de tiro porque ele mistura os dois maravilhosamente bem. E, assim, além disso tem os jogos da Saber Interactive e agora vai, vai contar aí com os jogos da Gearbox, né? Então é... isso aí já é uma coisa muito grande, embora... Já tenha sido confirmado que o desenvolvimento de Borderlands vai continuar nas mãos da 2K, né? Isso aí não é algo que vai ser totalmente movido pela Gearbox ou pela. pela pelo grupo, mas vai continuar aí nas mãos da 2K, ou seja, a gente pode ver aí que a gente tá com uma aspirante, eu falei até no comentário da notícia em si, a gente tem talvez aí uma, uma empresa que seja uma aspirante a uma Tencent, né, porque a gente tá vendo que a Embracer tá em uma expansão agressiva desde o ano passado e não só numa expansão agressiva ao ponto de chegar a anunciar 13 estúdios no mesmo dia, mas agora ela tá, com, tá começando a comprar coisas maiores aí, porque Gearbox é, ela tem uma referência muito grande para jogos de Tiro, né? ela não é uma Bethesda ela não é uhum. uma EA nos termos de, 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 de marcas de peso, mas eu acho que a marca mais pesada que a Gearbox podia ter é o Borderlands, que é uma marca da Gearbox é. e que isso indo para as mãos da, da Embracer faz com que ela mostre aí a que veio para jogo. E você amigo da bu, o que, é que você acha aí da, da história dessa compra?
0: É, cara, eu, eu tento concordar muito com você. Eu acho que, tipo, a parada da Embrace é que ela tá meio que tentando ser essa... esse Essa publisher de jogos A digamos assim. Tipo, eu acho que Borderlands, ele, ele acaba passando, ele chega ao nível AAA, tipo, Mas você vê todas as empresas que eles vêm adquirindo ao longo dos tempos, eles entram mais nessa categoria de AA, né? Uhum. É, vamos ver como é que eles vão tocar esses estúdios aqui pra frente. Mas é, eu acho que, tipo assim, é um espaço... Tipo, muito justo você tentar ocupar... É porque, enfim, você tem Ubisoft, EA, é, Activ Activision, Microsoft, Sony até, é tipo, eles, eles ocupam lá o, o topo, né? E você tem os desenvolvedores indies. então tem, existe esse espaço aí no meio pra, pra essa galera realmente fazer jogos, talvez com, com um escopo um pouco menor, mas não necessariamente tipo, aquela vibe zona. Uhum. entendeu? São é, experiências mais focadas, às vezes mais de nicho, e acho que, enfim, tem, tem, tem muito espaço aí pra ser conquistado pela Embracer e os próprios estúdios dentro do Lack dela, é, é, acho que se encaixa um pouco nisso, né? É, mas é, eu acho que tipo, foi uma grande, uma mega aquisição isso aí, eu tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer com isso, e eu tô honestamente surpreso que a Take-Two é, é, deixou, deixou a Gearbox sair debaixo deles, uhum. entendeu? Porque tipo, Borderlands é uma, é uma franquia muito famosa, de muito sucesso, então é, me, me espantou, Honestamente, vendo ela ser vendida, tudo bem que foi, né? 1,3 bilhões de dólares é coisa pra cacete. É. Mas ainda assim foi, foi foi uma surpresa, né? Não era uma coisa que eu esperava ver no meu almoço de, sei lá, terça-feira ou quarta-feira, <risos> o dia que isso foi anunciado, entendeu? É, mas enfim, eu tô curioso aí pra ver o que vai sair disso. Eu tô curioso pra ver se a Embracer vai. vai adquirir mais estúdios, se ela vai tentar almejar ir além do, desse espaço Double A que ela tá, né? E se ela vai fazer uma parceria com a Embraer. <risos>
1: mas enfim, vamos... Deixa eu só fazer um comentário só, só pro pessoal ter uma noçãozinha, só pra poder fechar. É, eu falei de algumas marcas, mas eu queria trazer alguns jogos que é, a Embracer já tem, só pra deixar claro, assim, né? Agora, o, o jogo de mais peso que ah, ela beleza. teve agora com a compra da Big Box, com certeza é o Borderlands. Mas só, só o pessoal ter uma noção. Os jogos que ela tem, que ela cita, é Saints Row, Gold Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, né, aquela série lá de, de tiro de FPS, Metro, uh, MX vs HV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency e o World War Z. Então, a gente tem aí uma tendência muito forte para jogos de tiro, mas também tem outros jogos como Time Splitters como Kingdoms of Amaloo, o a própria série Metro, Saints Row, que já é um GTA vacalhadíssimo, né, que é, que é da Voliton, a Voliton uhum. é parte da Embracer, então, é, a gente tem aí franquias de muito peso também, claro, não são aí todas franquias AAA máximo como a gente tem aí o caso da Take-Two, como tem o caso da Ubisoft das outras marcas que detêm outras, outras marcas grandes, né? Mas a, a Embrace tá num, num, num braço aí muito bom, principalmente para jogos de PC, com esses, com esses títulos que ela tá possuindo.
0: Vamos então para a nossa segunda notícia, que é... Google fecha estúdios internos de games do Google Stadia e vai mudar o modelo de negócio da plataforma. Matéria da Arcade pelo Rodrigo... Pshite. Eu, é, cara, os nomes estão bem Rodrigo, difíceis. Rodrigo, se eu, se eu pronunciei errado, eu peço desculpa. Eu, eu acho que é Pshite, mas eu confesso que eu não tenho certeza. Então, peço perdão. É, vamos lá. A matéria diz... Parece que o Google Stadia não anda dando tão certo quanto a Google esperava. Anunciado em março de 2019 com o direito a um departamento interno de desenvolvimento de games, a empresa anunciou que já está fechando o estúdio que não teve tempo de lançar nenhum jogo e vai se focar apenas em parcerias com produtoras e publishers. Com o fim do estúdio interno, Jade Raymond deixou a empresa em busca de novas oportunidades. A coitada não deu sorte nos últimos empregos. Depois que saiu da Ubisoft, ela passou pela EA, onde não conseguiu lançar nenhum jogo e agora sai da Google também sem nenhum jogo lançado. Embora parte da equipe do Stadia Games and Entertainment deverão ser realocados em outros projetos dentro da própria Google, há pelo menos 150 funcionários que devem ser demitidos. Phil Harrison, vice-presidente e gerente-geral do Google Seja, lançou uma carta no blog da empresa onde explica um pouco das mudanças que o Google Seja irá encarar no futuro. É, bom, a carta ia ficar muito grande para a gente ler aqui no programa, então a gente vai deixar o link da matéria aí no, no, na descrição do podcast. Então quem tiver curioso para ver a carta do Phil Harrison aí, é só entrar nos links das matérias na descrição. Aliás, isso é uma coisa que vale reforçar, a gente sempre deixa os links de todas as matérias que a gente lê aqui no programa na descrição do podcast, com todos os sites, é, todo mundo que escreve as matérias, então se você quiser todas as informações, só aí na descrição que você acha tudo lá. É, bom, mas dito isso, Caio, fala para mim cara, o que que a Google tá fazendo, cara?
1: Tipo... Eu, 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 eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer isso, assim, essas duas palavrinhas, eu vou dizer isso porque eu falei isso desde o começo da coisa, cara. Eu avisei. Eu avisei. Eu avisei. Eu passei todas essas 52 semanas aí, sempre, sempre com o pé atrás com essa coisa de futuro, eu não, eu já tinha avisado que VR também não ia pegar, e eu avisei que tava cedo pra Google fazer um negócio desse, tá? Então, o que é que tá acontecendo? A divisão tá fechada, mas é, não é que o Google Stage vai parar, pelo menos não por enquanto, a gente conhece aí o ritmo de trabalho da Google, a gente sabe que ela tende realmente a fechar as coisas de uma hora pra outra, como foi o caso de outros projetos aí, que eram promissores demais pra época, como é o caso do próprio Google Glasses, né? Que era aquele óculos que ia colocar realidade aumentada nas coisas que a gente via. Enfim, ia ser o visor do homem de ferro no nosso olho, no formato de óculos mas a, a gente é, eu pelo menos eu já vim avisando que tá muito cedo para a gente investir em algo tão pesado na questão de streaming de jogos porque a gente ainda não tem tecnologia espalhada no mundo inteiro para ter uma acessibilidade tão fácil, assinaturas disso mais tranquilas, tá certo que o Google Stage a plataforma é de graça, uma vez que você compra o jogo pelo Google Stage, você consegue jogar ele lá tranquilamente, mas ainda assim é, é muito cedo muito cedo para a gente ter um modelo de negócios aplicado para ter um estúdio de de desenvolvimento próprio pra poder fazer isso a gente sabe que a Google tem dinheiro pra financiar isso, mas eu sabia que ela não ia botar fé nisso, então eu só fico com pena aí exatamente da pobre da Jade Raymond porque por causa desse troca-troca de estúdio dela e do azar que ela tem tido aí de entrar em estúdios que não mantém o desenvolvimento das coisas que estão em projeto ela tá sem lançar jogo desde 2015 o último jogo que ela lançou foi o The, 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 The Might Quest for Epic Loot em 2015, e, isso é, e ela já tem um nome muito conceituado porque a Jade Raymond ela trabalhou em franquias da Ubisoft de muito peso, como é o caso de Assassin's Creed como é o caso de Splinter Cell, então a gente sabe da qualidade do trabalho dela e ela infelizmente tá com esse problema aí, com esse azar de, de se envolver com projetos que não estão indo para frente eu só desejo que a Jade Raymond consiga fazer é, mais coisas porque a gente sabe que é um nome muito importante um nome bem, bem definido, já dentro da indústria, e eu espero aí que a Google se toque, que nesse planejamento aí que ela está fazendo, ela faça um modelo de assinatura, não de vender jogo porque não faz sentido a gente comprar jogo de preço cheio por streaming pelo amor de Deus, não faz sentido Google, bota a mão na consciência enxerga, olha pra que os outros estão fazendo pra poder fazer um negócio que preste, meu filho e outra, faz o negócio pensando em quem não vai ter internet de qualidade, investe em infraestrutura faz a coisa como ela tem que ser
0: as palavras do Caio as mesmo nem, nem, nem tem muito o que adicionar nesse quesito eu acho que, que é realmente isso o, o serviço se seja, de você comprar o jogo e aí você usar o serviço e você tem que assinar o serviço pra ter o jogo rodando a 1080p ou 4K, o que seja. É, tipo, é tão confuso pro usuário comum. É, tipo, cara, o que, que tá acontecendo? Não tô entendendo nada. E aí, tipo... Pra galera mais safa também, tem sempre aquele pé atrás, porque é que nem você falou, entendeu? Porque a Google mata projetos. Tem um site inteiro que o que, é, é, pessoal fez, tipo, chamado Google Grave se não me engano. Que você sempre... É, eu
1: descobri, eu descobri esse site um dia desse também.
0: É, então, que você, você entra lá tá listado, tipo, todos os projetos, sites, aplicativos que a Google criou e, tipo, pouco tempo depois matou, entendeu? É, é muito doido, é uma, é uma lista... Absurdamente grande. Então, assim, é, todo mundo tem esse medo do Google Stage a seguir esse caminho, né? E Google Sage, como é uma plataforma de streaming, digamos que você comprou um jogo e aí a Google mata o Stage. É. Você me deu acesso ao jogo, acabou, né? Não tem como acabou. você baixar o jogo. Então, é. Então é tipo. É uma, é uma proposta arriscada, né? Dado esse histórico da empresa. Então, eu acho que, tipo assim, o Google tá fazendo tudo errado e eles. É, Detonarem esses, esses estúdios deles é só mais um passo na direção errada. Tudo bem que, tipo, a gente não sabe a quantas andavas o jogo deles, né? Especificamente. Vai ver o jogo tava ruim, isso aqui. Mas nome você não mata um estúdio por causa disso, né? Acho que, de novo, é, é essa propensão aí da Google. É, limar tudo que não dá imediatamente certo e faz um sucesso estrondoso, né? É coisa do Phil Harrison também, ele notoriamente tem um dedo podre. né? Tem isso também. Todo mundo fala que tudo que ele toca morre rápido. E, e botar uma pessoa liderando o Google Sage que tem um total de zero experiência de jogo, é, em jogos, na né? indústria de jogos, é, é não, óbvio que não dar certo, entendeu? Então é, acho que, tipo assim, é só... Todo mundo não tá vendo isso chegando, entendeu? Ninguém queria que acontecesse, mas aconteceu igual. E, enfim, agora... <risos> <risos> vamos ver aí que fim vai levar o Google Stage né? Torçamos para que eles façam uma correção de curso Escutem as pessoas que estão falando Tipo, para com esse negócio de jogo à la carte com, Faz um serviço de um pacote De streaming de assinatura Mas enfim, vamos então seguir para o nosso próximo bloco de notícias Vamos começar o nosso segundo bloco de notícias Começando pela primeira matéria Que é Nintendo Switch supera o número total de vendas do 3DS Matéria do Vitor M. Costa da Nintendo Blast Segunda matéria, em novembro de 2020, as vendas do Nintendo Switch, versão tradicional e Lite, ou seja, juntando as duas versões aí do console, né, estavam em 68,3 milhões em todo o mundo. Hoje, a Nintendo divulgou seus últimos resultados financeiros e agora sabemos que o valor total aumentou para 79,9, arredondando milhões aí. Ao atingir essa marca, a família Switch alcançou outro marco ao superar as vendas da família do hardware potátil 3DS, que vendeu um total de 75,94 milhões de unidades. Convém recordar que, desde setembro do ano passado, a Nintendo encerrou a produção dos modelos 3DS. A próxima tarefa do Switch será ultrapassar o Game Boy Advance, uhum. querido console portátil, o que deve ser viável já na primeira metade desse ano. As vendas vitalícias do GBA, Game Boy Advance, né, chegam a 81,51 milhões de unidades, aproximadamente o mesmo número de vendas do Play State, PlayStation do, Portable, é, PSP, né, que vendeu, é, PlayStation Portable, que vendeu de 80 a 82 milhões estimado, o portátil mais vendido da Sony. Ô,
1: oh, Caio, me diz uma coisa. Oi.
0: O Switch é uma febre?
1: Cara, o Switch é uma máquina. Né? <risos> Embora ela não seja.
0: Realmente, tem processador. É, em... Tem de bar... vídeo. <risos> <risos> Embora ela não, seja,
1: ela não seja tão poderosa quanto os consoles mais recentes aí o PlayStation 5 e o Xbox, o Series X né, é, ela faz uma coisa que esses consoles não estão fazendo que é vender muito, mas vender muito muito, muito, tá certo que o Nintendo Switch também já tem aí uns anos à frente né, acho que são dois ou três anos aí antes do lançamento do Playstation 5 e do Xbox Series X mas é, é impressionante cara, como o Switch não para de vender
0: só, só esclarecendo, são três anos e meio o Switch lançou em março de 2017 enquanto os consoles da nova geração lançou, lançaram em novembro de 2020.
1: Porque, assim, só continuando com o que eu tava explicando, normalmente a gente tem os System Sellers, né? Que são os jogos que, quando são lançados, fazem o sistema ser lançado. Fazem o sistema ser mais vendido. No caso, a Nintendo, ela sempre faz isso na lineup, né? Que sempre vai ter alguma coisa de Mario na line-up dos jogos dela. E além de alguns outros jogos que ela vai lançando aí gradativamente. Só que, enquanto os outros consoles têm uma tendência de alta e baixa, estando em alta num período que um jogo é lançado e baixa no período que não tem jogo exclusivo sendo lançado naquele jogo, a Nintendo é só alta, 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 e ela não para de vender Switch, cara. Eu não sei que loucura é essa, que mandinga é essa, mas o Switch tá imprimindo dinheiro pra Nintendo, brother. É uma impressora de dinheiro, que ele vai lá, aperta o botão, o, o Doug Bowser vai lá, ah, hoje eu quero quanto? Não sei. Deixa eu ver, eu vou querer 10 milhões. Ele aperta o botão e com 5 horas o Switch tá fazendo aquilo ali, pronto, entendeu? Então tá nesse nível assim pra Nintendo. Eles estão ganhando muita grana com essa parte, principalmente por causa das questão, não só dos títulos, né, desses títulos System Sellers, porque basicamente quase todo jogo grande do Nintendo é um System seller, porque a gente tem o quê? A gente tem Animal Cross, a gente tem Pokémon, a gente teve esse anúncio de Pokémon Snap aí que tá vindo, é, que meu amigo, eu tô na expectativa já por esse Pokémon Snap, e olha que é Pokémon Snap, eu cara. Quero tanto. Eu tô querendo muito aquele Pokémon Snap. E tem é, o Smash Bros, tem o Mario Odyssey, tem o próprio Zelda Breath of the Wild, tem o Mario Kart 8 Deluxe, enfim, cara. É, os Switch, ele tem uma biblioteca muito sólida, muito robusta, sem contar também nos lançamentos aí que ela tá pegando do Wii U, dos jogos bons que saíram no Wii U, que estão relançando aí pro Switch, como foi o caso do Under 101, como foi o caso do Pikmin 3. Enfim, e a, a, até teve a notícia agora que o Pikmin 3 Deluxe do Switch é o Pikmin mais vendido da história, cara. Então, assim, a, a Nintendo, ela tem os seus problemas, mas uma coisa a gente tem que convenhar, cara, a Nintendo sabe fazer dinheiro. Bom,
0: Caio, você falou aí de todos os jogos que tem no Switch, né? se for de Animal Crossing, falou de Mario, se for de Zelda, sabe o que não tem? Não TF-Zero, Caio. Não TF-Zero, Caio. O TF-Zero, Caio. o da sua meu amigo. Ué, cara, Nintendo tá... É uma vendeta pessoal contra mim, entendeu? É porque eu não quis comprar o Switch de lançamento, eu esperei um pouco e falei, falar, ah, é mesmo, então, o CF-Zero é pra você. Eu tô muito triste, Caio. Eu tô muito é. triste. Mas, é, falando sério, tipo, é, eu acho que, tipo assim, o, o Switch é uma, uma sensação, não tem como, não tem como negar isso. É, eu acho que é muito também pelo fato dele ser um console híbrido, isso eu acho que Chamou a atenção de muita gente. Porque eu acho também que tem essa questão, né? Muita gente se encantou por essa novidade tecnológica que é, né? Cara, porque vamos lá. Três anos depois, a gente já tá meio que acostumado. Quase quatro anos depois, a gente tá meio que acostumado no negócio. Tipo, você bota no dock e aparece na TV. Mas a primeira vez, você pega um switch, entendeu? E aí você tá jogando num portátil. Você bota no dock e, pum, aparece na TV. E aí você tira e, tipo, o som da TV aparece na tua mão de novo. É mágico, né, cara? O bagulho é bruxaria, entendeu? Uhum. É, então eu acho que isso pegou muita gente de surpresa e tal, e fez o console voar muito alto também, embora, obviamente, que nem o Caio falou, tem a questão dos jogos, da, 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 das franquias da Nintendo, que também fazem muito trabalho para movimentar a é, Então eu acho assim, tipo, cara, vai passar do GBA, vai passar do PSP, eu, eu acho que, tipo, é muito provável que o Nintendo Switch se torne um dos consoles mais vendidos de todos os tempos, ainda mais se você levar em consideração que tá botes fortes aí rolando que vai rolar um Nintendo Switch Pro aí esse ano, né, que também eu imagino que as vendas dele também sejam agregadas à plataforma Nintendo Switch então, é, com certeza vai movimentar mais unidade é, e eu acho que o Pro, muita gente que já comprou vai comprar de novo, então não é nem o caso de tipo ah não, mas o mercado já tá saturado é, tipo não vai ter gente querendo comprar pra ter o um jogo o um joguinho mais bonito, entendeu? então eu acho que, tipo, <risos> o céu é o limite pra Nintendo Switch, porém tem o outro lado da moeda é, né? infelizmente, e é aí é aí que a gente chega na nossa próxima notícia. Que a eShop brasileira vai começar a cobrar mais pelos seus jogos. Segundo a matéria aí da Nintendo Blast, escrita pelo Daniel Morbi. A matéria diz, nessa segunda-feira, dia 1 de fevereiro, um novo reajuste do, dos preços foi realizado para jogos publicados pela Nintendo para o Switch no Brasil. Dessa vez, a eShop Nacional mostra que todos os títulos que se mantinham a R$250,80 passaram a custar 300 reais. 299 mas a gente sempre redonda para 300 porque é 300. Né, essas jogadas aí é de, de precificação não funcionam aqui na semana é, de jogo. Como diria, Tem que fazer essa como diria aqui.
1: O, o, o rapaz lá a do humorista, fala tua gente, fala tua gente.
0: <risos> <risos> Mas é, passaram a custar 300 mesmo valor aplicados a lançamentos mais recentes da Big N por meio de seus canais de compra oficiais. Até o momento, revendedores que comercializam códigos digitais para Nintendo Switch, como a nuvem e as lojas da B2W, americanos.com, Submarino, Shoptime, continuam com os games de Estados e seus preços antigos. Provavelmente, enquanto não, não tem que reciclar. É, enquanto o estoque, estoque né? provavelmente. Exatamente, exatamente. Em entrevista realizada à Nintendo Blast em outubro de 2020, a diretora de marketing da Nintendo para a América Latina, Romina Whitlock, comentou sobre esse reajuste, dizendo que na época não sabia se a empresa realizaria um reajuste de todos os jogos passados. Bom, essa notícia é muito triste, né? Mas, para comentar mais sobre esse assunto de preço, a gente traz aqui o maior especialista de Nintendo no Brasil e do mundo. Segundo nossos corações... Que é o Rodrigo Coelho, ou Coelho no Japão. Então dessa letra aí, Coelho.
2: Fala, meus amigos, beleza? Coelho no Japão aqui, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, adoro participar aqui com vocês. E, pois é, né, galera, mais uma vez a gente vê a Nintendo entrando numa controvérsia de preço. Eu não vou dizer que ela pratica os preços mais altos, porque você vai ver muita gente na internet sempre comparando, né? Ah, olha aí os jogos do PlayStation 5, ou os jogos lançando agora, 350 reais, a Nintendo tá cobrando 300, né? Mas o que acontece é que ah, esses jogos das outras plataformas, eles perdem o valor ao longo do tempo, né? e a Nintendo não gosta de fazer isso, eles batem o pé firme nessa questão de que os seus jogos têm valor e que eles não vão diminuir o valor, o único momento que a Nintendo de fato diminui de valor é no final da sua geração que ela lança alguns jogos naquele esquema das, dos Nintendo Selects, e aí esses jogos sim, eles passam a valer tipo 20 dólares ao invés dos 60 dólares mas durante o tempo de vida do console em geral eles não fazem isso, enquanto que nas outras plataformas, isso é normal na né? indústria inteira, e não é só das outras plataformas as third parties mesmo, né a própria soft, que tem uma série de jogos pro Nintendo Switch, inclusive aquele Mario Rabbids, né, que é da franquia Super Mario, eles abaixam os valores, né, ao longo do tempo, eles fazem muitas promoções, e a Nintendo com os seus próprios jogos, suas próprias franquias não faz isso. Então quando a gente vê como fã um jogo que custava 250 reais subindo pra 300 reais, né, em vez de abaixar um jogo que já estava com esse valor há um tempo, a gente fica, putz, chateado, né, cara? Porque a gente tem pouco poder de compra no Brasil e a gente vê que a Nintendo, ela não tá fazendo um esforço extra para tentar fazer esses jogos caberem no bolso do brasileiro, uma vez que nem mídia física eles têm aqui oficialmente né, isso é bem ruim, vocês vão ouvir aí nas redes sociais, algumas pessoas é, explicando essa situação, falando, ah, na verdade os jogos ainda são mais baratos, é, do que se você comprar os 60 dólares lá nos Estados Unidos, né, se você fizer a taxa de conversão 60 dólares tá dando 320 reais mais ou menos, né, e vocês vão ver algumas pessoas que, na minha opinião, é passar pano para Nintendo, assim, dizer que, ah, eles finalmente descongelaram o valor do jogo. É verdade, mas é uma forma bem amena de dizer que eles subiram o preço, né? Mas na questão de preço, cara, da Nintendo eu, no Brasil, é uma coisa que eu fico chateado. Porque eu, eu cheguei a comentar isso uma vez no meu canal, que na época da Black Friday, a gente viu o preço do Nintendo Switch caindo, né? T tinham algumas promoções que duraram só algumas horas, do videogame valendo 2.200 reais. E a Nintendo trouxe o videogame com preço oficial de 3.000 reais. E nessa mesma época, rolou aquela redução dos impostos e Tal, tanto a Sony quanto a Microsoft reduziram o seu o valor recomendado, né, para os varejistas dos, dos seus videogames, e a Nintendo não fez isso, e eu acredito que, tipo, pelo menos isso eles poderiam fazer, sabe, pelo menos eles poderiam tentar tancar um pouco desse valor, falar, ó, oh, varejistas, agora 3K não tá dando mais não, vamos fazer aqui um, um aviso oficial, o nosso valor oficial agora é, sei lá, reais ou um pouco menos, diminuir o, o valor dos jogos, nem que seja para os brasileiros ou, de alguma forma, sabe, fazer mais promoções mas eles não fazem, pelo menos tem a nuvem aí, a nuvem ainda tá com os preços congelados, a gente não sabe até quando, né, esses jogos que estavam 250 ainda estão a 250 lá, eu acho que é, é uma pena, sinceramente, é, eu acho isso uma, um vacilo da Nintendo, tá, eu entendo, o dólar tá caro, eles têm essa política dos valores dos jogos, isso é decisão da empresa, mas eu acho um vacilo dela com o nosso público, porque eu vejo as pessoas deixando de comprar a Nintendo Switch, ou se afastando, querendo vender a sua plataforma, e isso pra mim que sou fã, e eu carrego essa bandeira no meu canal de que eu quero mostrar pras pessoas as coisas legais que tem no Nintendo Switch, né? Pra que eu tenha mais amigos que eu possa conversar sobre a plataforma que eu gosto, é um pouco decepcionante, um pouco triste, né? A minha esperança é que a Nintendo ainda se veja com um estado embrionário no Brasil e querendo adquirir dados pra poder desenvolver estratégias específicas pro nosso país, utilizando inclusive dados e recomendações de empresas como a própria Nuvem, né? Que se propôs, no vídeo oficial de lançamento de parceria com a Nintendo, a fazer justamente isso. Então é isso aí, nos resta esperar por enquanto. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, galera. Tamo junto. Se quiser se quiserem falar comigo, arroba Rodrigo Coelho C, tanto no Twitter quanto no Instagram, e lá no canal
0: Coelho no Japão no YouTube. Valeu, amigos, até a próxima! Bom, é isso, né? É isso. É a é notícia triste, é um dia triste. Caio, a gente algum dia vai comprar algum outro jogo da Nintendo? A gente, ou a gente vai ter que doar um rim pra fazer isso?
1: Bom, cara... Ai, ai, brother eu tô rindo aqui pra não chorar, cara porque é, 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 é de lascar, cara, tanta coisa da Nintendo que eu queria jogar direitinho, que eu queria jogar online, sabe, Smash Bros, eu queria jogar online, eu queria jogar online o Pikmin, que tem pra você comparar Rank e tal, tem, deixa eu ver o que mais tem, o, o, o próprio o, o próprio Mario Kart pra jogar online também é interessante o Mario Tênis, o, o Pokémon Snap que deve ter alguma interação online aí nos próximos jogos de Pokémon também, porque eu já tô vendo aí que estão tendo rumores aí de remakes da oitava geração, da oitava não, da geração de diamante e pérola. Acho que é a quinta, né, de Pokémon. Enfim, tem tanta coisa da Nintendo que a gente queria jogar direitinho, cara. E os caras vão, aí você pensa que a situação já tá ruim, aí os caras vão lá, você acha que atingiu o furo do poço, aí tem, quando você chega no fundo do poço, você vê que tem um cara cavando ainda mais, sabe? Então, é, 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 é desesperador, cara, você ser fã da Nintendo aqui no Brasil e tá feliz com, com isso. Porque, assim, fã é fã, a gente entende. O cara, o cara acompanha, o cara é, gosta, o cara é o dinheiro do cara, o cara não, não tem como, como a gente falar que o cara Não deve gastar dinheiro Eu acho que é o dinheiro da pessoa Ela gasta com o que a pessoa quiser Agora dizer que a pessoa tá feliz Aí eu posso dizer Que os fãs da Nintendo no Brasil Não devem estar tá nada felizes com essa notícia, cara Agora, assim, tá certo que esse a, a nossa moeda desvalorizou muito, principalmente por causa dos anos da pandemia, esse anúncio já era esperado, já tinha sido anunciado nessa entrevista da Romina aí, que se eu não me engano ela saiu mais ou menos ali setembro, outubro do ano passado, dizendo que esses preços tinham sofrido esse reajuste, mas não deixa de doer, não deixa de, de incomodar. Né? e eu acho que é, é um golpe duro aí pros fãs brasileiros da Nintendo, ah, é esperar agora que a representação da Nintendo pra cá leia um pouquinho melhor a situação e encontre aí maneiras de fazer com que os jogos fiquem mais em conta pros fãs brasileiros
0: bom, é cara é ótimo ser triste, não tem como é o que você falou, mas assim eu, por outro lado, eu tô tranquilo porque não tem F0 <risos> não, então eu não vou gastar dinheiro mesmo <risos> T -t Tudo bem, entendeu? Eu tô ok, eu tô aqui no meu canto, assim, o dia que tiver fizeram, aí, aí eu vou sentir no bolso esse, esse preço, entendeu? Mas, é, falando sério, cara, é, é, é brabo, entendeu? Porque a Nintendo, historicamente, ela, ela sempre não fez um preço, digamos assim, é, localizado uhum. pro Brasil, né? Ela sempre fez a conversão direta do dólar, e, e é isso aí, quem quiser compra, porque ela sempre... Digamos assim, acho que ela acredita no poder das franquias dela, né? Então, com assim, com motivo, né? Porque uhum. o pessoal compra de qualquer forma. E ela também não faz promoção. Porque, de novo, também isso aí é uma coisa mais mundial. Mas, tipo, também ninguém, ninguém espera promoção. Todo mundo só compra, entendeu? É, mas isso dificulta muito para os nintendistas aqui do Brasil, né? É, é, para conseguirem aí continuar consumindo os jogos da Nintendo. A minha, a minha maior esperança é que a gente veja aí a nuvem... É, servindo como um, um parceiro aí intermediário e consiga finalmente fazer promoções com a Nintendo, né? Que eles consigam é, sei lá, cara, dá, que seja 25% de desconto aí em algum jogo da Nintendo sou, antigo, entendeu? Não só precisa mais nem ser é tipo, Então interessante. Então, qualquer coisa, cara, qualquer coisa para tipo deixar o, o Nintendista brasileiro um pouquinho mais alegre. Entendeu? É, é, eu tô torcendo muito a nuvem conseguir fazer esse papel intermediário aí. Porque só fica difícil, cara. Tipo, como é que... Não dá, tá ligado? Você pagar 300 reais no jogo é... Pô, você... digamos que você compre, sei lá, quatro jogos o ano todo. Só aí já são é, 200 não, reais. meu Deus. Entendeu? Tipo, não dá, não dá, não dá. Não dá, é inviável. É... Então, sei lá, cara. Eu, 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 tô, eu tô com medo de, de, de onde esse dólar vai chegar e, por consequência, onde o preço dos jogos de Nintendo Switch vão chegar. E, sei lá, é... Impeachment já. Você acha que isso foi inapropriado? Corta aí, Felipe <risos> Lee. Senão... É, 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 é isso que eu tenho a dizer. <risos> <risos> Bom, mas é... Não é assim. Todo mundo sabe que... Você comprar um jogo Nintendo Switch está muito longe. Porque você tem que guardar muito dinheiro para comprar. Mas se você quiser uns outros joguinhos que estão chegando aí semana que vem, onde você pode entrar esse, esse link foi maravilhoso tá, tá ótimo.
1: Ah, rapaz, mas aí o link é o link é só uma desculpa, na verdade, pra gente fazer essa chamada, porque todo mundo sabe que a gente faz isso semanalmente então, você que é nosso ouvinte, se liga aí no resumo dos games que vão ser lançados na próxima semana, que a gente aqui da Semana em Jogo preparou pra você
0: Galera, essa é a semana do dia 8 a 14 de fevereiro e nós temos três joguinhos aí pra vocês. Começando no dia 11 de fevereiro o Little Nightmares 2, um jogo de plataforma e puzzle chegando aí pra PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Além disso, também temos o Gal Gun Returns, no dia 12 de fevereiro. Jogo de shooter e um remaster de um jogo antigo, né? Lançando pra PC e Nintendo Switch. Uhum. E por último, se você tiver aí 300 reais sobrando, né? Nós temos o Super Mario 3D World... Mais Bowser's Fury, que é um relançamento do jogo de Wii U. Mais um conteúdo adicional aí que tem o Mario Gato Super Saiyajin. É lançando somente para Nintendo Switch, obviamente, né? Jogo do Mario. É no dia também 12 de fevereiro. E além dos Jogos da Semana, esse quarteto aqui, hoje dupla mas fica tranquilo que o resto de volta, esse quarteto aqui da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligados.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o Davi do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Segunda-feira você escuta o Dabu. Oi, eu sou o Dabu. No Semana dos 10, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito.
1: Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, que eu também faço parte, o um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
0: E uma vez por mês o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lin. Muito bem, galera, esse foi o 51º A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muito obrigado. E se você gostou do episódio, assine o feed do cast e fique ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Arcade, IGN Brasil e Nintendo Blast pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos aqui também o convite para quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direto com a equipe do A Semana em Jogo. É só acessar o link /asj, Amigos. Estamos esperando você por lá. E para finalizar, que tal seguir a gente nas redes sociais? Eu tô no arroba foi o Caio no Twitter. E eu sou o arroba B Dabu no Twitter. No mais é isso, galera. Meu nome é Bernardo Dabu, cobrindo games de norte a sul. E a gente se vê na semana que vem. Valeu, pessoal.
2: Este podcast foi editado por Felipe Lins.